0: Евразум Самая европейская программа про Беларусь
1: Витаю,
2: гэта программа Евразум И самая важная паде эсэнсы четверга 21
1: вересня Рука франака и абсурд Олейника, як беларусы узелиншуюсь у ЕН Ассамблеи ААН
3: И он сам падыходзец на мене, глядзец на мене, потиская руку и каже «Добрый день».
2: Что будет за ДКБ, если организацию покинет Армения?
4: Это будет еще один крок в этом великом изменении уплыва России в этом регионе. тады вовремя я не станет никакой опираж.
1: Как ты хочешь заработать, як нашего журналиста вербовали у наркокурьеры.
5: В этом месте не надо продолжать. Если вас что-то смутило, надо контакт прекращать
2: про гэта да больше подрабязна тягам ближайшей годины
0: Еразум Беларусь у европейском фокусе
2: у нью-йорку протягваются мерапрыемствы у межа Организации Объединенных Наций. У них берут удел адразу две белорусские делегации. Одна представляет Лукашенко, а другая
1: – белорусский народ. Летость правовладная и демократичная команды так само пересекались в ОАН. Однако тогда экс-министр Владимир Макей литерально сбег от Светланы Тихановской.
2: Все это встреча выглядела и иншим чином. Дораться Тихановской Франк Вечерко кажа что лезвий не ослупенев, а днечаканеси. Давайте послухаем его оповед
3: у сустракаліся. была сітуацыя, калі ў калідоры асамблеіў штаб-квартиры, і вельмі дзіўная сітуацыя на асамблеі, чы такая нечаканая для мяне. Выходзіў Аленюк, я стаяў у калідоры, і ён сам падыходзіць да мяне, глядзіць на мяне, паціскае руку і кажа: "Добры дзень". он, канешне, паставі мяне ў ступор, таму што ў мінулым годзе дэлегацыя Макея ўцякала ад нас. Учакала, бегла кудысьця. І гэтым разам яны самі падышлі. Размовы не было ніякай, гэта было проста вітанне. І потым яны сышлі. Разам з ім быў глаз, былі шэраг іншых чыноўнікаў, дэлегацыі. але гэта, пакуль што, уся камунікацыя, якая у нас была з ім. Э, ясна, што яны працуюць на наварожыя сілы, яны працуюць на Лукашэнка, чакаюць, што яны там перайдуць на наш бок, на генасамблеі, у нас суда сы перацягнуць іх на бок свабодной Беларусі э, не. Але я думаю што яны прызнаюць ну прызнаюць нас як апаненту это відавочна і наша задача просто іх перамагчы
0: І што не Няўжо не прапанаваўаць лісту камісію азаронка
3: Не ні, ні, нічого не прапанаваў і дав не было в прынпе магчымасці для нейкай больш детальная размова але калі такая магчыммасць з'явіцца то у нас ёсць спіс пытанняў, якія мы почым задаць спіс патрабаванню, яке мы гатавы і перадаць. У першую чаргу гэта вызвалення палітвязня. Любы дэй з алінікам і з рэжымнымі далігаціямі павінен пачынацца з гэтага патрабавання. Вызвалення палітвязня усіх і реабілітація. Э, Франа, каліш,
0: вот, пагадзіцеся, вельмі, ну, не так рызыкоўна для Алейніка нават молчкі але паціснуць руку першаму дарадца Ціханоўскай. не пры а, сучасных рэжымах вот такія дзеянні рабіць.
3: Ну, у АН такое асяроддзе, дзе не магчыма нішта рабіць сакрэтна. там усе знаходзяцца ў адным памешканні. усе перасякаюцца шмат разаў на дзейні все дэлегацыі прем'єры і прэзідэнты. Я думаю, што яны вырашылі, што лепш прызнаць прысутнасць адно аднаго на гэтым на гэтым форуме, чым уцякаць. Ну, магчыма, у раз, мінулы раз калі Макею цёк, ну, потым, правда, яго не стала, але я думаю, што гэта наш мат гарш пра іх казала, і гэта бачылі іншыя людзі, чым ну, вочы ў вочы паглядзець.
1: Тым часам кіраўнік Беларускага МЗС выступіў у саўбезе ААН, заявіўшы, што абвінаванне Беларусі ў саудзелі ў вайне супраць Украіны абсурд. Доказамі ён папросіў лічыць тое, што пасля пачатку вайны ў Беларусі прайшлі перамовы паміж Москвой і Кіевам, і ў нашу Украіну прыехала 120 тысячаў украінскіх уцікачоў.
2: Маўляў, ці паехалі б дабровольна украінцы ў Беларусь, калі б адчувалі ад нас агресію. А яшчэ Аленік запрасіў Мінск у Анна Антонія гутарыша каб ён самастойна ацаніў сітуацыю з украінскімі бежанцамі
1: у той же час Светлана ціхановская правяла шэраг сустрэч на самым высокім узроўні Пачас іх чырвонай лініяй гучыць тэмы дапамогі беларусам якія праз указ лукашэнкі застаюцца за мяжой без пашпартоў
2: восьось як важнасць генасамблеі Аан і прысутнасці там дэлегацыі дым сіла тлумачыць франак вячорка
3: Ну няма больш прадстаўнічаў фору свеце чым геннаасамблея 190 лідараў краіна ўзбіраюцца тут пад 100 тысяч чалавек палова нью-йорка перакрытая цяжка нават прайсці, каб не сустрэць нейкага выбітнага дзеяча палітыка нават тут галівудскіх актораў на вуліцы сустракалі якія ўдзельнічаюць у праектах А. І калі ты хочаш данесці нейкую думку, пазіцыю, то трэба прыяджаць на генасамблею. Але трапіць сюды не так просто, складана, і дэмакратычная села Беларусі ніколі не ўдзельнічала ў генасамблеях, а ўдзел сілана тэханоўская становіцца ўжо рэгулярным, гэта другі год запар. У мінулым годзе нам дапамагла эстонская дэлегацыя, якая падтрымала і ўключыла э у сваю нацыянальную дэлегацыю тэханоўскую. Зараз нас падтрымалі Люксембург і Ісланды, і гэта становіцца э такім Добрым крокам, калі э, розныя краіны падтрымліваюць ўдзел дамакратычной Беларусі, э, Лукашэнку і Расеў гэта не падабаецца, мы ведаем што яны бунтуюць, протэстуюць, як это так, тут нашы апанэнты ўдзельнічаюць, але а, гэта становіцца нормай, гэта добра. Але, ўсё ж такі які
0: статус у дадзеным на дадзеным мерапрыемстве э і Ціханоўскай, і каманды? Калі вы кажэце, усё ж такі што, а, як летось патрапілі, дзякуючы Эстоні, якая ўключыла у сваю дэлегацыю, так і зараз уключены ў дэлегацыі іншых краін, паралельна прысутнічае э дэлегацыя Лукашэнкаўскага рэжыму на чале з Алейнікам. Точ ус статус э конкретна Ціханоўскай на гэтым мерапрыемстве Сяе прадстаўляюць як кого? У тынач шалес дэлегацыі Люксембурга, Те, хто атрымліваецца.
3: Ну калі наприклад, мы, напрыклад, мы замаўляем памешканне для билатеральных сустрэч, то мы кажаем дэлегацыя Беларусі. І калі э пытаюцца там протоколшчыкі з іншых мы кажаем, што дэлегацыя Беларусі. І гэта адпавядае рэчаіснасці. Пытанне, як ты протоколна трапляеш, гэта іншае, таму што арганізацыя бядных нацый гэта шмат-шмат дзяржаваў і кожна дзяржава тут мае роўны статус. Так мы не маем а, свайго тут офіса, а, пакуль што ў таму што э ж называецца ААН, эфектыўны кантроль над тэрыторыяй Беларусі мае рэжым Лукашэнкі. Але мы маем саюзнікаў, якія прызнаюць нас за паўнацэнных прадстаўнікоў Беларусі. Гэтыя саюзнікі даюць нам гэты доступ безумоўна будзе час калі прадстаўляць Беларусь тут будуць дэмакратычныя абраныя прадстаўнікі. На жалю, у Аанн Бальшчыня краінаў гэта аўтарытарныя дзяржавы пакуль што тут няма такога як калі прыязджаешш у Брусель там і ўсе саюзнікі тут вельмі шмат тых хто падтрымліваюць рассеюванне, але нас тут становіцца больш беларусці становіцца больш гэта гэта добра мінулым напрыклад на минулай сесіі год таму назад калі мы там сутрагаліся з вгорскай дэлегацыя быў такі інцыдэнт што яны А вось Беларусі у нас з вамі запланаваная сустрэча ж праз пару гадзіноў Ну аказалася што яны пераблыталі нашу дэлегацыю з дэлеггацыя макея у як была сустрэча з макеем Тады але там Ну але такое такое адбываецца у гэтым разам радзей, таму што ўжо техханносскую ведаюць э, больш, тут яна ўжо за сваю і доступу э, стала нашмат болей, чым у мінулым годзе, значитчыць магчымасцяў сустракацыі і размаўляць нашмат болей. Леась у нас было два мерапрыемства на палях і на Ассамблеі. Зараз техханска удзельнічае у 5 падзеях у тым ліку адна дыскусія канкрэтна прысвечаная беларусі і беларускай незалежнасць Аскажы мне канкрэтна гэтая сустрэчы як могуць
0: паўплываць на лёс беларусаў прычым не толькі ты хто за мяжой але і ў Беларусі. вот некія канкрэтныя дамоўленасці ёсць і ёсць канкрэтныя
3: гарантыі што яны будуць выконвацца гэтыя дамоўленасці Ну на лёс беларусаў найперш могуць паўплываць дзеянасамі беларусу І трэба адыходзіць ад такога што ціпа, падааваце Аан АБСЕ, а яны з нас все павырашаюць і зробяць нам шчасце такога ну, не будзе і гэта такое мысленне якое Лукашэнка культываваў што ёсць нейкія там важныя начальнікі палітыкі якія все павырашаюць Што можа рабіць ціханаўска ў гэтым выпадку яна прадстаўляць інтарэсы беларусаў і апавядать пра тое што беларусы ўжо робяць супрадзенні расійскай прапагандзе ў дапамозе ў Беларускія беларускіябрафотнікі якія аддаюць свае жыць беларусы якія збіраюць інфармацыю там для гаюна і, і там пра рэзідэнцыі лукашчэнкі як это робіць был гэта канкрэтна тое што свет хоча пачуць што беларусы робяць для свайго вызвалення. А ўжо тэханічнае кажу, беларусы робяць гэта, а вось канкрэтна што вы можаце зрабіць, каб дапамагчы беларусам. Калі беларусы не будуць рабіць, то і свет будзе, очом па ім дапамагаць, калі яны самі не стараюцца, не змагаюцца. І мы кажам, што мы гэтую чацку, там па вызваленні, па умацаванні нацыянальнай ідэнтычнасці, па падрыхтоўцы супраціву, мы яе робім. Але вы зрабіце вось такія крокі, і канкрэтна гэта прыцягненне рэжыму да адказнасці, прастры основная трэкі. Міжнародны Сутан, міжнародны крымінальны суд і універсальная юрысдыкцыя. І канкрэтна ўжо пачаўся кейс па Юрыю Гараўскаму. Канкрэтна будзе запушчаны стратэгічны ديالёг, што таксама вельмі вялікая справа. Напрыклад, Албанія толькі ў мінулым пазаменным годзе пачала стратэгічны ديالёг з ЗША. Формальныя адносіны калі збіраюцца на высокім узроўні прадстаўнікі а беларуская дэмакратычная супольнасць зараз пачынае, хотя яшчэ няма сваёй дзяржавы, толькі не дзяржава захопленая акупантамі. гэта канкрэтна стратэгічны ديالóg у снежным. канкрэтна гэта змена санкцыйнай палітыкі, накіраваная на фінансы рэжыму. ёсць піс дзеяню па закрыцці лазеек, выяўленне кампаній-пракладак, санкцыі супраць тых дзяржаўных кампаній, якія дапамагаюць санкцыі абходзіць. Я спісы спіс судзяў пра чыноўнікаў вайсковых прыбліжна да Лукашэнка, які я быць таксама санкцыянаваны, гэта таксама канкрэтыка. А ну і пашпарты, таксама чырвоная нітка і тэма, які мы зараз рыхтуем. Учора зноў размаўлялі з ісландцамі, размаўлялі з прадстаўнікамі Бруселю і Рады Еўропы, каб яны падтрымлівалі гэтую ініцыятыву на ўсіх узроўнях. Таму што яна беспрацэдэнтная, многі не ведаюць, як да яе падступицца. Затым я пашпартам, таму што няма так такога досвіду ніякіх працэдураў, як гэта зрабіць, калі бы не дзяржава выдае свае дакументы, але просіць э, іх прызнаць. Але ёсць вельмі шмат пазітыву. год назад было больш скепсісу пра гэтае пашпарты, чым цяпер. Зараз галоўная задача вельмі дакладна зрабіць такую працэдуру, прапісаць, як будуць верыфікавацца людзі, якія падаюць на пашпарты як будуць продараацца і захоўвацца іх дадзеныя, арганізацыі, якія будуць канкрэт друкаваць документы. Трэба пераканаць, што это сур'ёзны професійны праект, які будзе мець будучыню. Я думаю, што мы наступным годзе мы ўжо выйдзем на выдачу і на прызнанне гэтых документаў.
1: У эфира «Еурорадио» был дараться Святланы Тиханускай, Франы Квячорка.
2: Он подлумачил, чаму делал ЕН-Ассамблея ААН так важный для белорусских дымсилов, и распавел про встречу с министром замежных справов Сергеем Аллейником.
1: Далее у
4: программе «Еуразум».
2: Что будет за ДКБ, когда организацию покинет Армения?
4: Это будет еще один крок в этом великом изменении уплыва России в этом регионе. тады в я не станет сыняк в аппере.
1: Сколько ты хочешь заработать, как нашего журналистов вербовали у наркокурьеры.
5: В этом месте не надо продолжать. Если вас что-то смутило, надо контакт прекращать.
2: Сустренимся после музыкальной паузы и новинов спорту
6: На Еврорадио новины спорту! Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира у Гвада Лахары. В поединке 1-8 она обыграла россиянку Веронику Кодерметову 6-2, Наступная соперница 11-я ракетка свету Каролин Гарсия из Франции, которая ранее выбила с турнира белорусскую Александру Сосновичу. Футбольная сборная Беларуси выбыла с первой сотни сусветного рейтингу теперь она займает 105-е место. А раз у другой сотни рейтинга фифа сборная находилась 9 годов тому. По раннейшему лидируют сборные Аргентины, Франции и Бразилии. Прошли черговые матчи группового этапа футбольной лиги чемпионов. Мюнхенская Бавария обыграла Манчестер Юнайтед 4-3, а Мадридский Реал – Берлинский Унион 10 Бенфика проиграла Зальцбургу 02 2 Хродзскі Нёман падчас кастрычніцкага перапынку на матчы зборных правядзе збор сбор у Кіаі у яго рамках запланаваныя таварыскія матчы з мясцовымі камандамі як паведамляе футбол бай выдаткі на сябе возьме прымаючы бок. У хоккеістаў мінскага дынама 5 запар поражения у чэмпіянате кхл на гэты раз на с свою пляцоўцы про 15 тысяч заўзятараў яны соступили ярославскому лакаматыву 14 дынама на 10-м месцы у заходней конференцэнцыі в пятницу пройдзе матч аутсайдерам витязем гэта были новины спорту заставайтеся на еврорадыо
7: евроразум живи у рытме европы
1: У аўторак 19 верхня Азербайджан пачаў абстррэльивать тэрыторыю нагорного карабаха, назваши гэта антытеррорстычной операцией.
2: Большая частка жыхароў гэтай непрызнанной республики и яшчэ называюсь арцах, этничныя армяне. Я заўсёды жили на гэтых землях и у цяперашня армении тэрыторыю лічаць армянской
1: однако яшчэ у 1921 годе советские улады отдали нагорный карабах азербайджану послесля чаго республика атрымала аутономию у складе гэта этой краины
2: по раздел территории адрезав армян арцаху от армянских армянов республика по сутности стала нклавом армения ни одночу просила про передачу нагорного карабаху под яе юрисдикцию але не советское не азербайджанское кіраўніцтва на сустрэчу не шло.
1: А потом за Арцах пошалися войны. узброены конфликт тягнется годами. И вось пасля суток сопротиву армия и кировничество Нагорного карабаху заявили об капитуляции.
2: Жихары республики потягнулися у аэропорт Степанакерта с надеей на оборону российских миротворцев, якія прибыли сюды в 2020 году пасля 44-х войны между боками конфликта.
1: Однако российский миротворческий контингент ничего не сделал, когда Азербайджан пошел контролировать Лачинград кідор, дарогу, якая звязвае Арцах і Арменію. Пязднешэ і цяпер.
2: Бессенсаунны, мог у гэтым плане апынулася і членства Арменіі у АДКД. У 2022 годзе, падчас чарговых сутычк паміж Арменіяй і Азербайджанам, прем'ер Нікол Пашынян прасіў альянс прыйсці на дапамогу сваёму чальцу, аднак гэтая просьба была праігнаравана.
1: Цяпер Арменія выступаюць за выход краіны за ДКБ і інтэграцыю з Еўропай. Расіі гэта не падабае. А вот собраться с нейтральным уставлением до войны с Украиной Азербайджаном и галоўным его союзникам Турции вельмі подобается.
2: Те развалятся АДКБ, когда Армения все же выйдет из организации. Наш редактор Змитер Лукашук погутор и гэта с политическим оглядальником Виталием Цыганковым.
0: Российские телеграм-каналы особенно зараз с великой радостью разгоняют тему, як азербайджанские войски выходят у степанакерт Керт, которые не взрывают і арцаха і топчуцца па іх. Мне ось а, цікава з гэтай нагоды а так Вони радуюцца. Вось, а, а яны будуць гэтак жа радавацца, калі Украіна верне сабе Крым і там пачне тое ж самае рабіць с власовскімі трыкалорамі.
4: <laughs> не, ну мне вот сама па сабе дзіўна, што а якая ў іх ты матывацыя, радасць ад чаго? што чем яны конкретна радуюсь. Покаралі пашынянай усіх вось гэтых
0: здраднікаў, якія хочуть выйсці, хацелі выйсці за ДКБ, пачалі
4: глядзець у бок захаду, зраджваць пачалі российским інтарэсам. Да, ясна. Ну, вось я калі пісаў такі недаўна тэкст у сацыяльных сетках сваёй у Telegramie і у Фейсбуку, каторы вы Телеграму у заўсёды рэкламуеце, дзякуем за гэта. Але менавіта пра Карабах і сапраўды 2-3 дні даўга сачыл за сашым ну, это наклалася на все ранейшыя наша веды пра эту сітуацыю і, ну, сапраўды такая выказал такую версію, ну, напэўна не першая, што Расія сапраўды карая э, Пашыняна прыватнасці Арменію ў цэлым за некаторыя свае, як она кана, там зрадніцкія антирасійскія крокі. Ну, там вот літаральна першая лэйдзе там сустрэлася з там Зеленскім. Там потым галоўнае, што можа быць, іх асабіста Пуціна пачапіла, мы не ведаем якой ступені там адменавіты гэты асабісты фактор. Что армения выросила ратификовать той самый Рмский статут поводле окова есть международный криминальный суд який выдал ордер на ареш Путина и это уже внесено на по сержение российск армянского парламента еще 1шего веростня и сам пашинян однозначно сказал что но это, это не тыщиется наших односинов из России мы повинны иметь это статут в деле наших международных обвязков и мы повинны его ратификововать и вот это было там початку верресня а тут раз пару азербайджан починая новую войну Ну и захопливая карабах Я конечно не прихильник там такой версии что Ро сказала Азербайджану, там давайте азербайджан побег вконилось нет и он намного больше самостойная держава але максима чуши такие момонт максима с правдады почуши некие конкретные из Моск москвывы там намеки что наши так званые Гэтыя міратворцы нічога не будуць рабіць, нічога не будуць смешвацца. Азербайджан вырашы, што да, зараз ягоны час і пайшоў і не сустракаючы супраціву, паколькі ну армянская армія не готова супраціўляцца зараз і не тыя прапорцыі, не тыя, а, так, магчымасці і сам Пашынян акраз все это з першых хвілін там агрэсія, ну, не так сказаць, не агрэсія, дзеянне Азербайджана, і он заявлял, што ане толькі хочуць уцягнуцца арменію ў вайну ім не удастся. Мы не будзем выступаць. Ну і вот закончылася тым, што фактычна, да, Карабах, Арцах здаўся. І, відаць, я б нават сказал, што першынём, з пачатку этого конфликта за 35 гадоў, магчыма ў ім будзе пастаўлена некая кропка, ну, скажам, шматкроп але некая кропка ў тым сэнсе, так уже суверентіат Азербайджана не толькі да Юра, але і де факта выніку этого захопу распавсёдзіцца на гэтай землі Нагорного Карабаха. Як,
0: вот ўсё ж такі, а, ну, вот я не ведаю, беларуская пазіція, ці беларуская, я не ведаю, симпаты ў гэтым конфликці, на чыім баку? Ці тут не нельга гаварыць пра некі сімпаты-энтыпаты, тут божна, можна. Больше... можна.
4: Безуманно. По-перше, белорусская позиция. Я бы ещё, когда бы вы про Лукашенко, сказал бы, что он бы, конечно, хотел бы всунуться с традицины, со своей миссией миротворца. При этом, ох, я не люблю, когда я называюсь миротворцем, но дайте, я буду посередником. Вот ритерально только что на вина, что на сессии ААН Алиник, белорусский министр замежных справов, снова пропонувал Беларусь в якости посередника, поменьше Россией и Украиной. Беларусь-то могу Мы да это увернемся. Как она ше... может быть посередником? Ну ладно. Я думаю, он бы хотел... А я просто не поспел Всё так худко отбылось за два дни, что немало уже быть куды посередником. Что отличается широко от белорусов? Ну, мне здаётся, в пункту улежения неких историчных, культурных причин, мне здаётся, ну, и то, что я бачу в соцсетках, большинство белорусов была бы на боку, ну, и традиционно была в этом конфликте на боку Армении. Ну, гляди, так давай... давай пристояние... давай Давай, да,
0: проще. По-перше, христианство ближее до нас, армянский народ, ну, некуда... Ну гістарычна ў неку бліжэй беларусам часцей мы езділі ў Арменнію чым ў азербайджантам нават турыстычнымі нейкімі мэтамі
4: Ну і увогуле как бы так вот давалася б з іншага боку і Плюс самая апошняя рэвалюцыя пашыняна все-таки сімпатыі да дэмакратычнай краіны в адрозненне ад аўтарытарнага Азербайджан а потым што мы маем, з аднаго
0: боку, ўсё ж такі юрыдычна замацавана ў міжнародных дакументах, Карабах, ці арцах, як кажуць армяне, гэта тэрыторыя Азербайджана. З іншага боку, Арменія паставіла на Расію што яны сябруюць з Расіяй, Расія гэта ўсё, яны нам гаранты, АДКБ і ўсё осталь. І вот атрымалі зараз ад сябраў. І вот з другога боку, Шарковые... вот нам як думаць? Вот што. Вот вам за ваш выбар, ну, свой час вы атрымалі.
1: Працягваем размову з Віталём Цыганковым.
0: Добра, давай сё ж таки да АДКБ. Ці ўсё ж такі вот гэта вся сітуацыя, калі былі развагі, ўсё ж такі вот АДКБ не які за сваёга сябра Арменію, ці не? Я разумею, да нагорный Карабах, ён не з'являецца сябрам АДКБ,
4: вогуле непрызнанная, незалежная. Тэріторія Азербайджана. Азербайджана свай тэріторія... На проводзіць... АДКБ гэта ніяк не адабецца вся эта... так, юрэдычна так, толькі моральна,
0: а, а юрэдычна, ну... Ну, хорошо, Армэнія ска... скажа, што... Ну, а цяпер мы, канчаткова вырашылі сыходзіць.
4: Армэнія мае права такое сказаць. І што застанецца ад таго АДКБ? Я не думаю, что оно радикально изменится от захода Армении. Конечно, вот мы ещё не сказали важную речь, что ну Россия там отпомнила эту версию, я выказал, сказал что это только версия. а Але другая версия, что просто Россия наводкали б хотела зараз э, вступиться за Армению, она просто немая ни сил, ни максимума По-перше, довольно мощный Азербайджан и за спиной его Турция, когда бы прямо Россия вмешалась, Турция бы цикнула и вельми остро бы цикнула. А по-другое, ну, все все на войне с Украиной, кого там не нема сил ещё вмешиваться на другом фронте там за Армению. Просто можна цинічна сказаць, што, ну, нават без таго, што вот зараз асабістыя гэтыя адносіны там Пуціна с армянскім кіраўністом, просто проста можна сказаць, калі адкінуць часовы момант, то стратэгічны момант гэта вялікае зменшэнне геапалітычнага ўплыву Расіі ў гэтым рэгіёне. І калі Арменія сыйдзе з ТКАБ, Это будет ещё один крок в этом великом зменшенні впливу Расіі ў гэтым рэгіёне. Тады ваглу я не застанецця ні аквапірышчы. І вот она з одного боку хоча там пашыняна пакараць, з другого боку она паін да? не разумець, хаця іны ўжо дано стрэляюць яе ў ногу, да? Каб бы не істрэляліся в ногу, а думалі, ну, ясна, што там есть людзі, якія там это так думаюць, пішуць сякі дакладныя палітыкам, а палітык кажа: "Ах, ё мені хацела ў суд этот Гарскі аддаць. А вот ему зараз <coughs> Карабаха, вот ему". <coughs> Тоесць, можа быць, якраз у іх не У уже нармальныя там геапаліычныя дзяржаўніцкія матывы прысутнічаюць А прысутнічаць матывы такой вот просто асабім асабісты помст.
2: Палітычны аглядальнік Віталь ганкоў патлумачыў нам прычыны карабахска канфлікту і пазважаў пралёс адКБ у выпадку, калі арганізацыю пакіне Арменні.
1: Далей у праграме еў раз
2: Колькі ты хочаш зарабляць як нашага журналіста вербавалі ў наркоур'еры.
5: В этом месте не надо продолжать если вас что-то смутило надо контакт прекращать
1: Сстрэнемся пасля музычнай паузы і навіна ў шоу-бізу
6: навіны шоу-бізу на евроўрадыо учора был опубликаваны меморандум об стварении беларускага института театратра ён был подписаны по вынику адмысловой конференции по стварении незалежной институции у подзею взяли уделкаля 50 прадстаўнікоў и прадстаўниц беларускай тэатральной супольности акторы режиссеры крытыки театратразнацы менеджеры технічные спецыялісты по выніку были распрацаваны рашения для кірунка працы будучага института наступный крок это стварение працоўных группп и процесс регистрации юридычной особы варшааўский кінофестываль запраша беларускіх режыссерраў падавать працы якія знахоятся у распрацоўцы на разгляд продюсеры и режисёры маюць магчымасць представить паўнаметражные игровые або документальные фильмы якія будуць у вытворчасціці постпродакшн презентация проекта отбудется десят кастрычников межах подзеи варшау next у кинотэатры атлантик апошні термин подачи проекта у додатковых матэрыялу 30 -го верасня бягутшага года Показ «Прада» у Милани запланованный только на завтра, але Эма Уотсон уже начала подтремливать бренд. Акторка прибыла в итальянскую столицу моду в образе, который высоблял себе Мары Мяучи Прада и Рафа Симонса в этом сезоне. В образе мы нагадывали форму студента колледжа. Это была белая блузка с костюм носения мини-спадницей, упрыхоженной двумя слубками золотых гузиков. На плечи она накинула белый вязаный шведер. Так сама акторка мела самое милое сопровождение – любимую собаку Уотсон Софию. Дорогие, Эма Уотсон недавно дебютов фильм для водо ру бренда парадокс гэта пеленавины шоу-бизу заставайтеся на еврорадио
2: еврорадио У группах беженцев у беларуси пропанують хуткіе грошы не спяшайся отмаўляться с грошима на перший час мы тебе да поможем пройдешь навучанне уговорвая нашего корреспондента дзяўчына с ником мария эй арт
1: Марыя прапануе нашы журналісты папрацаваць дастаўцы і абяцае заробак у 2000 долараў у тыдзень аб'ява аб вакансі з'явілася ў групе дапамозе ў украінскіму цькачаму ў беларусі і такія вакансіі з'яўляюцца там рэгулярна Некальки разов у день.
2: Утикачоук лечусь разгрузить склады, альбо попрацовать курьером и обещать добрых заробок. Кожный раз, как мы адвукалися на вакансию, нам пропоновывали развозить закладки.
1: Наша корреспондентка списалась за утрами, некальких пропонув и рассказывала, как я ее спробовали сделать наркокурьером. Давайте послушаем. На
8: аватарках усіх так званых HR-ов у Телеграме пригожают девчаты на фоне бассейнов. Гэтая фото небыто мусять вы Выклікаць наш давер маўляўраббі як эйчар марыя і трапіш з групы дапамогію цікачам бліжэй да басейна Трэба будзе дастаўляць па
1: горадзе дарагі товар распавядае нам марыя які товар перапытваем мы мы працуем з рознымі та ад хімія да раслін
8: Марыя паводзіцца деловіта. Кажа, што для падбору адпаведной вакансіі ёй трэба задаць нам некалькі пытанняў. Яна пытаецца, з якога мы горада. Мы хлусім, што з Магілёва. Пасля яна пытаецца, колькі б мы хацелі зарабляць у месяц. Мы спрабуем высветліць, якую менавіта працу нам прапануюць, але Марыя не адказвае і пераходзіць да апісання заробка. Нам абяцаюць нешта так што 2000 долараў у тыдзень. Тут мы разумеем, что нам пропонуют нечто не тое. Мы звернулись по допомогу такой размове до психолога Лилии Ахремчик.
5: Ребенок подрастает, его учат не ходить с незнакомыми людьми в неизвестные места, правильно? То это первая основа безопасности, не устанавливать контакт с человеком, который ну, которого плохо знаете или не знаете совсем, тем более, если от него идут какие-то странные предложения. Одно дело, если вы приходите в офис компании, вы видите саму компанию, вы видите там бренд, да, вы видите э, люди вот рекрутингом, которые занимаются, да, какой-то отдел кадров там и прочее, то есть, ну, вы видите, насколько серьезно компания организована и что там точно есть штатное расписание, есть там должностные оклады и прочее, прочее и у вас сформируется определенное доверие к этому месту, к этим людям, которые производят набор, правильно? То есть это уже как будто бы ну, не совсем люди с улицы, вы можете какой-то мере им доверять. Если вы приходите, скажем, на какую-то квартиру, или вообще это просто холодные звонки по телефону, где вам предлагают что-то куда-то перевести или просто поработать курьером на каких-то посылках, Вы попадаете в зону неизвестности с очень большим риском, что вы не видите этого человека, вы не видите его мимику, вы не знаете, даже не можете невербально оценить, лжёт он или не лжёт, правильно? Mm -hmm. Потому что вы слышите только его голос, где отработанные э, чек-листы и просто засчитанные фразы, ну, как, как будто бы миллион раз отработаны, и все значит возражения отбиваются чётко поставленными фразами. Вы не можете проследить, насколько человек живой и спонтанный вот, в своих словах, правильно? Вы не видите, он прячет глаза или он смотрит на вас. Или вот вы э, не понимаете, откуда он из квартиры говорит, он, да? или прям с автобуса, или с улицы, откуда. То, что это за набор, который происходит вот на бегу да, по мобильному телефону? Если вы слышите какие-то посторонние шумы, вот как у меня сейчас говорили, сверлят, сверлят там за окном, да, угу. либо кто-то разговаривает на, на фоне, там музыка играет, может, с кого-то рестораном не то вы, вы можете, в принципе, тоже прекращать беседу, потому что это не уровень злового разговора. Даже на такие мелочи можно обращать внимание и можно отслеживать серьезность предложения, даже потому, как происходит это предложение само. Если дальше переходить к речи, в говорит человек, обычно это очень заготовленные слова, да? то есть стандартные фразы. Вы прекрасно знаете из вот этих разводов, известных, когда якобы звонят из банка и что-то там предлагают снять. Насколько отработанные вот эти предложения. То же самое звучит и здесь, скорее всего. Если... Вы в себе к себе внимательны, как человек. То вы можете заметить какое-то э напряжённость или настороженность. Вот когда вам делают какое-то странное предложение, вы точно внутри себя чувствуете какое-то сомнение, да? Люди, которые попадаются на ловушку вот наркодилеров, они обычно в уязвимом положении. То есть они плохо отслеживают реальность, плохо сканируют реальность. Они готовы хвататься там за любое предложение за любые суммы лишь бы там ну как-то заработать да? и вот это самый главный ключевой момент которого нужно избегать прежде чем вести какие-то разговоры нужно самому успокоиться можно как-то самому развивать доверие к миру выдохнуть что называется да не лететь с намия голову никуда а дать себе возможность Ну вот сказать, что всё равно как-то разрешится, всё равно я работу найду, в любом случае она у меня будет. Это не последний шанс моей жизни. То есть какие-то вот такие установки себе говорить, что незачем мне своими голову куда-то лететь, всем рискуя, наплевав на все меры предосторожности и так далее. Потому что когда вы внимательны и вы спокойно, вы слышите сомнения внутри себя, вы можете услышать в спокойном состоянии. Вам уже может что-то не нравиться, может быть слишком грубое обращение к вам, да может быть какое-то фамильярное, и вас уже что-то настораживает. И вот в этом месте многие люди глушат, да, игнорируют вот эти свои чувства, свою вот эту настороженность игнорируют и перешагивают через нее, идут дальше в контакт. А в этом месте надо остановить и сказать «стоп», мне не нравится мне уже не нравится то что происходит я откажусь от вашего предложения здесь могут дальше начаться какие-то слова и фразы от собеседника как работа с возражениями да? то есть он может спорить с вами и начинать предлагать что-то потому что ну, так работает маркетинг
8: и у гэты моманты и Чар Мария сапраўды пачала працу з пяречанями
1: Давайце разам з вами разбярэм, чаму вы адмаўляецеся ад працы. Праз некалькі хвілін такой перапіскі Марыя раззлавана прыпячатала. Вы нічога не хочыце абмяркоўваць, бо вы чалавек адной працы.
8: Лілія Хрэмчык настаевае, у гэты момант, калі толькі вы не журналісты, вам не трэба здабыць у Марыі пабольш інфармацыі, варта цалкам абрываць такі контакт. У наступныя некалькі дзён HR Чар Марыя зноў писала нам, віталася, пыталася як нашыя справы. І яшчэ праз дзень, вырашыўшы, што патрэбны больш сяброўскі тон, яна паспрабавала спытаць зноў, як маецеся. Мы паспрабавалі заклікаць да сумлення Эйчара і нагадалі, што сваю прапанову яна размясціла не аб дзе, а ў чацце ўцікачоў. Марыя не зразумела, чаму мы лічым, што яна нажываецца на праблемах уцікачоў, і перапытала: "Маўляў, чаму нажываюся толькі таму, што даю людзям працу і стабільны заробык?" Тады мы паспрабавалі прыстрашыціць чара беларускім антынаркатычным законадаўствам, Але Марыя запыніла: "Маўля, яе кур'ерам ніхто ніякіх гадоў турмы не дае". Насамрэч, зараз па ўсюд наркотыкаў у Беларусі даюць да 25 гадоў пазбаўлення волі. Артур, яго імя мы змянілі ў метах бяспекі, правёў 6 гадоў беларускай калоніі. Калі яго затрымалі, яму было 18. Артур каже, што курыў спайс з сябрамі. Суд адправіў яго ў калонію на 10 гадоў. Удалося вызваліцца раней. Каб зрабіцца распаўсюднікам, яму не давялося нават прадаваць наркотыкі, тi рабіць закладкі. У Беларусі сумеснае ўжыванне наркотыкаў часта трактуецца як распаўсюд.
7: Пад анты наркотычны артыкул 328 у Беларусі стварылі асобную калонію Воўчыя норы. У 2018 годзе там утрымлівалася каля 1200 зняволянных. яны адбывалі пакарання паводля аднагу артыкула. Статыстыка была забавнай. 200 чалавек сядзелі експажывцы, а 1000 чалавек як распаўсюднікі. На двух наркаманов прыходзелася 8 наркадыляру. Каля я пакажу на вас пальцем і скажу, што вы прадалі мне наркотыкі, вас таксама могуць затрымаць. У вас можа на огул не быць наркотыкаў. Скажут, што вы мели на збыт. Як было са мною, Не было ни контрольной закупки, ни Просто до меня пришло двое хлопцев, с якими мы разом накурвалися. Пошли у краму, купили неких присмаков, накурилися. Выходим, один мой товарищ зирается и каже, что за нами идут четверо неких людей. Подходим до скрыжевания, спиняются два бусы, на нас... Надзіваюць кайданкі, адважыць на нейкі склад. Было адчуванне, што затрымліваюць нейкага Пабла Эскабара, а нам было па 17-18 гадоў. Мне былі выпіскі з псіханеуралагічнага дыспансера, што я лячыўся ад залежнасці. Я на той час аднёс у ламбард усё рэчы. Выяўляеце сабе наркадылера, які адносіць рэчы ў ламбард.
8: Мы з пыталею той самой Марыі, маўляў Эй Чаа, як яна трапіла ў гэтую сферу. Дзяўчына, але мы ў не ўпэўненыя па праўдзе, што гэта дзяўчына, расказвае, што ў жыцці маўляў, прыйшлося цяжка і потым сяброўка прапанавала ёй такі спосаб зарабіць. У тую ж групу, дзе Марыя шукае наркокур'єраў, украінські ўцікачы рэгулярна звяртаюцца па дапамогу, просяць рэчы для дзіцяці, прадукты, дапамогу афармленні докумэнтаў. Мэдэраторы групы рэгулярна выдаляюць сумнеўныя прапановы працы, але яны з'яўляюцца знов і знов. Лілія Хремчик настойліва рекамендуюцца нам не увязвацца ў такія размовы.
5: В атом не надо прадалжаць. Яклі вас что-то смытіла, надо контакт пр Это не ваши родственники, это не ваши близкие с которыми надо держать отношения, ну, так, вот, насколько возможно, долго. Вы да? этих людей не знаете, они вам абсолютно чужие. Вот у людей, которые попадают в ловушку, у них большая проблема с границами. да Они стараются быть хорошими для чужих людей. И это очень важно в себе ну, останавливать и прекращать. Мне не нужно никому нравиться, я не обязан, не для кого быть хорошим вежливым, тактичным, хорошим, я могу грубо прервать контакт и сказать, мне не подходят, и прекратить вызов. Мне не нужно дальше идти в какие-то объяснения, в споры, там, в какое-то отрицание, мне начнут убеждать, мне надо какие-то доводы придумывать, чтобы переубеждать. Этого ничего не надо делать, я могу просто остановить. Я ну, как бы настоятельно рекомендую прекращать контакт, если вы не чувствуете в себе сил, вести вот этот диалог, потому что там будут идти манипуляции, скорее всего, а, манипуляции будут давить на ваши слабые места. Посмотрите, в каком вы положении, вы можете сейчас легко заработать, где вы найдете еще такие деньги, а сейчас вы тут за неделю, за день вас поднимете такую-то сумму, которую вы не могли бы поднять где-то за месяц. Да? То есть вам просто вот давить на ваши больные точки, а вы как человек, который в уязвимом положении, вы не способны себя защитить должным образом. Поэтому я советую просто прекращать этот контакт, носить в черный список и все.
8: Информационная служба «Еурорадио». «Еурорадио»
2: – твоя улюбленная хваля. Это была программа «Еурозум», что джонный информационный подкаст «Еурорадио».
1: Кожный день мы расповедаем про самые головные новины Беларуси свету. А сегодняшний выпуск закончен. Бережитесь обе. Отшуемся.
2: «Еурозум» – самая европейская программа про Беларусь.